0: Kita semua dikarenai kesehatan olehnya Dengan ikan Tante Sudarmono disini Mengucapkan terima kasih Atas kesediaannya mendengarkan youtube-youtube saya Kali ini saya akan membahas mengenai buah Kalau sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai sayur Sebaiknya sayur adalah yang rendah oksalat dan rendah karbohidrat Nah berikut ini saya sampaikan beberapa pernyataan yang hadir ke saya Yang berhubungan dengan buah Um, saya makan manis hanya dari buah fruktosa bukan glukosa ya. Jadi dia mengatakan kalau buah itu adalah fruktosa bukan glukosa jadi boleh dong saya makan buah. Lalu ada pernyataan berikutnya lagi kok bisa ya numpuk toksin karena banyak makan sayur dan buah bukankah sayur dan buah itu sumber vitamin? Nah saya akan bahas di sini betul atau tidak semuanya kita lihat ya. Oke, okay, sebelum saya teruskan, saya mau mengingatkan lagi, ilmu kesehatan itu selalu berkembang. Apalagi ke di negara-negara luar yang memang uh, bagian research atau penelitiannya sangat bagus. Jadi uh, ke kekuatan mereka dalam sisi kesehatan, pengembangan ilmu kesehatan mereka sangat cepat. Nah, itu saya sering membaca sumber-sumber dari sana untuk memperkaya pengetahuan saya sendiri. Nah, di sini saya coba bagikan. Jadi salah satu yang Uh, apa ya terbaru dalam ilmu kesehatan mengatakan bahwa kita penyakit yang kita derita ini bukan penyakit semalam jadi ini adalah akibat yang kita lakukan lima atau sepuluh tahun atau 15 tahun ke belakang jadi tidak ada yang bisa mengatakan kalau aduh saya pusing lalu kita tidak bisa tahu oh ini pusingnya karena ini enggak Tapi sebetulnya itu adalah mungkin penumpukan toksin, mungkin karena inflamasi, dan segala macam. Ya, itu adalah uh, salah satu paradigma yang terbaru di dunia kesehatan. Juga yang patut diingat adalah kita di sini disebut dengan fungsional medicine, di mana kita mencari akarnya. Ya, misalnya sakit kepala, pakai panadol, sembuh. Tapi kita selama tidak mencari kenapa, ingat, Kenapa sakit kepala suatu saat penyakit itu akan muncul lagi bisa dalam bentuk sakit kepala atau mungkin sudah menjadi bentuk yang lain Karena apa? Karena akar masalah sakit kepala itu tidak kita cari dan kita sembuhkan Ingat tubuh kita itu bukan cash part mobil yang kalau banyak rusak banyak saja yang diganti Tubuh kita itu melalui merupakan suatu uh, satu kesatuan dan hormon-hormon tip -hormon kita ini merupakan uh, perjalanan panjang sekali untuk menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh sel tubuh kita. <tuk> Langkah pertama mengenai pembahasan di sini saya akan merefresh kembali atau mengingatkan lagi mengenai Asupan masuk ke dalam tubuh kita dibagi menjadi dua jenis yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Makronutrisi itu sendiri terdiri dari karbohidrat, protein dan lemak. Ya, sampai sini paham dulu ya. Karbohidrat, protein dan lemak. Bagaimana asupan yang tiga ini berubah di dalam tubuh kita? Kalau karbohidrat di dalam tubuh kita akan berubah menjadi glukosa. Ingat, glukosa. Sedangkan kalau protein di dalam tubuh kita akan berubah menjadi asam amino. Tapi kalau berlebih asam amino ini akan berubah lagi menjadi glukosa. Jadi protein eh, end up atau berakhirnya bisa juga menjadi glukosa. Lalu kalau lemak di dalam tubuh kita menjadi asam lemak. Ya, jadi pembagian ini adalah kenapa bagaimana dia nanti diolah di dalam tubuh kita dan tubuh kita hanya mengenal tiga yaitu glukosa, asam amino dan asam lemak. Sebelumnya saya iseng dulu masuk ke web web MD dan saya klik pertanyaan apakah buah termasuk karbohidrat? Jawabannya langsung singkat seperti yang terlihat di sini sama-sama jawabannya singkat yes. Mengenai karbo, saya sudah pernah bahas di link ini. Yang secara singkatnya saya jelaskan adalah karboidu terdiri dari simple karbo atau simple sugar yang terdiri dari glukosa doang, sukrosa doang, ataupun fruktosa doang. Salah satunya yang kita temukan di buah. Jadi buah itu adalah simple karbo. Lalu juga yang satunya lagi adalah Kompleks karbo yaitu atau tepung-tepungan bisa aja dari tepung betul-betul grain atau juga sayuran yang mengandung pati atau saat tepung. Nah, karbohidrat ini di dalam tubuh seperti saya sebutkan dirubah menjadi glukosa. Jadi, percuma mau bilang saya cuma makan buah, saya mau cuma makan sayur, saya cuma makan nasi, saya cuma makan apapun. Tapi karbo, tubuh tidak kenal. Tubuh hanya kenal, si karbo ini masuk ke dalam tubuh, dirubah menjadi glukosa. Glukosa sangat diperlukan oleh tubuh, jangan salah. Tapi ada batasnya, yaitu hanya 2 sendok teh. Selebihnya akan dirubah menjadi uh, cadangan energi di dalam liver. Tapi juga ada keterbatasan, jika terlalu berlebih akan menjadi fatty liver dan juga sel lemak. ya. Nah, fatty liver ini kalau dibiarkan lama cikal bakal menjadi sirosis. Mungkin akan ingat cerita saya mengenai papa saya yang meninggal karena sirosis. Lalu juga Uh, tahu sendiri ya, kalau sel lemak dibiarkan makin lama makin bertumpuk dan makin banyak Ingat, sel lemak tidak bisa dihilangkan Sel lemak hanya bisa diperkecil ukurannya tapi dia tetap ada di sana Jadi jangan biarkan tubuh kita terlanjur membuat sel lemak ya Nah, lalu glukosa-glukosa uh, yang disimpan di sana sini ini juga mengakibatkan Uh, kerusakan pada dinding uh, Pencernaan kita Atau disebut juga dengan Leaky gut ini akibatnya usus kita bocor Pada saat usus kita harusnya Mencerna makanan dan Mengedarkan ke dalam pembuluh darah Ini belum sampai dicerna Sudah uh, bocor masuk ke pembuluh darah Sehingga pembuluh darah Kita kemasukan protein Bentuk besar Kemasukan bakteri dan lain-lain yang harusnya Tidak masuk ke pembuluh darah Akibatnya terjadilah inflamasi. Inflamasi terus-menerus akan mengakibatkan 5 atau 10 tahun ke depan bom atom yang disebut kanker ataupun autoimun. Kalau di luar negeri ada mulai gerakan mulai kembali ke daging. Tapi jangan salah, saya di sini bukan mengajari keto seperti yang saya bahas di uh, YouTube yang ada di link ini juga. Ya, Jadi jangan sampai salah ngerti Karena di keto tetap masih mengkonsumsi sesuatu yang membuat tubuh kita inflamasi ya, Jadi jangan ambil diet-diet happening gitu deh Lebih baik kita perhatikan tiga makro ini Apa yang baik untuk tubuh kita dan jangan inflamasi Sekarang saya lanjut ya Pergeseran buah dari nutrisi menjadi makronutrisi nah, Sekarang saya lanjut lagi mengenai microbiomi. Ini ilmu baru juga Tubuh kita sama ini kita tahu terdiri dari sel tubuh. Ternyata sel tubuh ini 30% saja. 70%-nya lagi mikrobiomi. Mikrobiomi ini terdiri dari bakteri baik, bakteri buruk, virus, eh, jamur, protozoa, dan juga RHY. Nah sayangnya bak mikrobiomi ini terbentuk salah satunya dari asupan. Jadi apa yang orang katakan, you are what you eat, kamu adalah apa yang kamu makan, itu benar adanya. Bertemu lagi dengan ikan Tantia Sudarmono di sini. Mikrobiomi ini saking banyaknya dia berperan sangat besar pada diri kita termasuk pengendalian otak kita. Jadi apapun yang kita pikir, apapun sikap kita dan segala macam itu dipengaruhi oleh mikrobiomi. Jadi tentunya kita sangat berharap kita memiliki mikrobiomi yang baik. Tapi mikrobiomi hanya bisa terbentuk dengan baik jika kita memberi asupan yang baik. Nah lalu apa hubungannya nih dengan si uh, buah tadi? Mikrobiomi yang baik itu sudah pastinya bakteri-bakteri yang baik. tapi bakteri yang baik ini bisa mulai tersingkirkan dengan kehadiran jamur salah satunya yang disebut dengan kandida di mana makanan jamur ini adalah glukosa-glukosa ini. Jadi jika kita terus-menerus menumpuk glukosa, mikrobiomi kita terbentuk adalah mikrobiomi kebanyakan si kandida atau disebut dengan kandida overgrowth. Kandida yang berlebih dalam tubuh kita sehingga menutup perkembangan bakteri baik Candida overgrowth ini sendiri yang juga ditenggarai sebagai salah satu cika bakal pembuat likigat Nah lagi-lagi likigat, likigat dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan cancer dan autoimun Jadi ketemu ya benang merahnya Nah tapi hati-hati banyak orang bilang kok begitu saya stop buah nih saya gatal-gatal ya kok setiap saya mulai stop makan sayur atau apapun yang manis-manis saya kayaknya nggak cocok deh karena saya merasa pusing saya merasa gatal-gatal ya itu adalah suatu proses yang disebut dengan candida die off sialnya si candida ini memang dia disebut makhluk oportunis. Kenapa disebut oportunis? Dia pada saat kita kasih makan terus menerus, dia diam saja. Ah, enak dikasih makan, udah deh dia diam aja, nggak demo, nggak apapun. Tapi pada saat asupan yang diperlukan oleh kandida ini ditetap, dia akan demonstrasi. Nah, demonstrasinya ini disebut dengan candida die off karena setiap satu kandida mati dia akan mengeluarkan 67 jenis racun bayangkan 67 jenis racun akan mem membanjiri tubuh kita ingat itu satu kandida kalau ribuan kandida terbayang nggak kali ribuannya kayak apa nah disitulah makanya mulai kita ngerasa gatal dan ngerasa gak enak itu proses terjadi selama 2 minggu sampai 1 bulan jadi jangan bilang dulu nggak cocok itu adalah prosesnya kenali dulu satu yang di, sesuatu yang baru disebut dengan candida die off. Jadi kalau di sayur disebut dengan oksalat damping prosesnya sedangkan kalau buah prosesnya namanya candida die off. Candida die off bukan karena kita hanya menyetop buah tapi karena kita menyetop asupan glukosa berlebih kita. Jadi Siap-siap ya, jangan sekali-kali bilang ini nggak cocok, tapi sebetulnya itu adalah proses alamiah tubuh kita yang lagi berjuang menghadapi Candida die off. Jadi tadi kita sudah belajar glukosa, Candida overgrowth dengan Candida die offnya, yang terakhir adalah lectin. Seperti yang saya pernah bahas di YouTube sebelumnya, dijelaskan bahwa seluruh makhluk hidup ini memiliki keinginan untuk mempertahankan dirinya agar dapat bertambah atau berkembang biak atau makin banyak jumlahnya ya. Nah, kalau kambing dikejar predator, si kambing akan lari, ya kan? Tapi kalau tanaman dimakan predator atau seperti kita, apa yang akan dia keluarkan untuk self defense disebut adalah lektin. Nah, lektin ini ada di semua buah. Jadi jika buah ini um, masih dalam proses pertumbuhan dia akan tinggi ya dan baru akan berkurang jika sudah matang pohon jadi dia sudah mengizinkan predator-predator untuk makan sekarang sudah terbayang jadi buah yang boleh dimakan adalah buah yang matang pohon lalu bagaimana kalau buah yang diperam tidak boleh karena tetap aja lektinnya masih banyak pada saat dia dipetik Itu lektin masih tinggi dan lektin tidak bisa berkurang karena dia enggak tahu kalau ini buah sudah matang walaupun diperam. Nah bagaimana dengan buah import juga sebaiknya tidak karena apa karena matangnya adalah matang berdasarkan Dulu-dulu uh, lalu diproses sampai ke negara kita baru kita makan dalam keadaan sudah matang Sama saja lektinnya masih tinggi tumpukan lektin yang tinggi sama seperti tumpukan oksalat dapat mengacaukan hormon tiroid kita dan juga dapat membuat sel-sel kita menjadi oksidatif dimana kalau sel itu oksidatif dia akan menjadi cikal bakal sel yang kanker. nah jadi sekarang sudah menjawab ya semuanya bahwa ilmu-ilmu baru ini akan membantu kita terus untuk supaya memperbaiki gaya hidup kita jadi Kalau ada uh, pernyataan yang di atas tadi, saya jawabannya adalah apa? Enggak salah. Enggak salah, ibu memang makannya cuman fruktosa, bukan glukosa. Enggak salah. Enggak salah juga kalau buah dan uh, sayur ini sumber uh, banyak vitaminnya. Enggak salah. Tapi uh, pada zaman sekarang sudah ada pengembangan dari jawaban-jawaban yang tadi dinyatakan. Ya, yuk kita sehat selalu Terima kasih sudah berkenan mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh